0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée comme son nom l'indique au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Quillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Cette semaine, nous nous penchons sur ce monument de la forêt qui s'appelle le chêne. Dans le premier épisode de Nous les vivants, on s'était intéressé à la manière dont le chêne communique avec tous ceux qui l'entourent. Cette semaine, nous allons nous pencher sur la manière dont il fait la guerre. Oui, la guerre. Parce que ce qui est drôle, c'est que pour le promeneur, une forêt paraît toujours un lieu d'une grande quiétude. Mais en fait, c'est un véritable champ de bataille dont les protagonistes sont bien sûr les arbres, mais aussi les buissons, les champignons, les chenilles, les fourmis, les rongeurs, les oiseaux. Dans une forêt, tout le monde s'attaque, tout le monde se défend, et vous verrez, le chêne n'est pas le dernier à rendre les coups quand c'est nécessaire. Pour parler de cette guerre silencieuse, silencieuse pour nous, nous autres les humains, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Tillon. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Laurent, vous êtes responsable biodiversité à l'Office National des Forêts et auteur d'un très beau livre publié chez Actes Sud qui s'appelle « Être un chêne » et qui nous fait partager l'existence au quotidien d'un chêne qui s'appelle Quercus. La première question qu'on a envie de vous poser Laurent, c'est qui aurait cette idée folle d'attaquer un chêne C'est gros un chêne
1: et puis un chêne, c'est énorme, c'est grand, ça atteint des sommets, ça va vraiment vers le ciel, ça atteint des cimes qui sont inaccessibles, notamment pour tout un tas d'organismes, ceux qui se trouvent au sol. Et pourtant, ils sont des millions, parfois des millions au mètres carrés, qui ont pour fonction de se nourrir de tous les éléments du végétal. Alors, pour beaucoup d'entre eux, hein, ils se nourrissent finalement des parties mortes de l'arbre, les feuilles qui ont été perdues. Mais ils sont très nombreux à avoir une idée folle, c'est effectivement de dévorer l'arbre de différentes manières, soit de le coloniser. Par exemple, coloniser les feuilles, c'est le cas de certains champignons. Mais il y a aussi tout un tas d'autres organismes, des insectes, qui sont sensibles aux moindres fragilités qui peuvent exister sur l'arbre. Puis il y a aussi tous les autres organismes, notamment ce qu'on appelle les suceurs de sève. Ceux qui ont un rostre, c'est-à-dire une petite bouche en pointe, un peu comme une aiguille, capable de percer les nervures sur les feuilles pour aller pomper la sève voir pour certains d'entre eux, de percer l'écorce de l'arbre pour aller soutirer un petit peu de sève dans les vaisseaux conducteurs, dans le tronc. Et puis il y a encore tout un tas d'autres organismes qui sont capables de détecter qu'une branche est tombée et qu'il y a ici une ouverture, là pourquoi pas une fragilité, qui va pouvoir être exploitée pour atteindre le bois, l'intérieur de l'arbre et ainsi le corrompre de l'intérieur. Et ils sont nombreux ces organismes, comme je le disais, des champignons, il y a des insectes, il y a des bactéries, il y a plein d'organismes détritivores, des décomposeurs des du bois, et il y a même des vertébrés, des oiseaux ou encore
0: des mammifères, comme nous. Terrible Mais il sait se défendre, le chêne. Et ça commence au tout début de sa vie, c'est ce que vous racontez dans, dans Être un chêne, ça commence déjà dès qu'il est un gland. Tout petit être qui vient de tomber de l'arbre parent qui se retrouve sur l'humus de la forêt, déjà il est amené à se défendre. Faut se mettre
1: à la place de du gland <rire> si je puis dire, c'est quelque chose qui peut être un petit peu particulier, pas facile, pas facile de se mettre à la place d'un gland, mais imaginez l'arbre qui a fabriqué ce fruit avec un seul objectif, proposer un avenir à l'espèce, proposer à sa progéniture toutes les chances d'arriver à s'en sortir. Et donc tout se passe déjà dès la structure du gland. En réalité, un gland à l'intérieur est composé d'une plantule et d'une radicule qui sont au cœur du gland et entourées d'amidons, Donc des réserves qui vont permettre de fournir l'énergie nécessaire à la germination au moment propice, notamment au printemps, quand ce sera nécessaire pour le jeune chêne de prendre racine et de s'envoler vers, vers le ciel. Et cette partie protectrice est entourée d'une cuticule qui lui permet justement de durcir et de protéger l'intérieur pour empêcher justement à tous les organismes de vouloir l'attaquer.
0: Mais c'est qui les organismes qui l'attaquent ben Le
1: problème, c'est que notamment cet amidon qui est très chargé en énergie, en sucre notamment, attire la convoitise de tout un tas d'organismes, notamment chez les insectes. Et il suffit de ramasser d'ailleurs des glands dans la forêt pour se rendre compte que beaucoup d'entre eux sont percés d'un petit trou au niveau de la cuticule, et si on le secoue, d'ailleurs, parfois on entend qu'il y a comme une petite bille qui résonne à l'intérieur. Généralement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tout l'amidon a été dévoré et que du coup, l'intérieur du gland est quasiment vide. Mais il n'y a pas que les insectes, en réalité, qui peuvent consommer l'amidon. Il y a plein d'autres organismes qui en sont friands. Notamment, il y a des mammifères, les sangliers. Les sangliers adorent les glands. Les mulots. Les mulots et puis les autres rongeurs de la forêt, les écureuils, par exemple, adorent les glands parce qu'ils sont chargés en réserve et ces organismes-là parfois cueillent les glands soit ils les dévorent sur place soit ils les emmènent pour se faire des réserves pour l'hiver suivant. Mais en même temps, cette cuticule on le voit bien, elle est quand même suffisamment fragile pour permettre à certains organismes de s'insérer à l'intérieur. Alors, en fonction du chêne, en fonction de la puissance qu'il avait pour produire certaines molécules qui vont encore plus compliqué la vie de ceux qui veulent manger les glands, le chêne parent, celui qui a fabriqué le gland, va en plus de la cuticule doter le gland de tanins, des molécules très dures qui empêchent la bonne digestion et qui limitent la capacité à perforer la cuticule. Et il y a enfin une dernière stratégie. La dernière stratégie inventée par le chêne, c'est le nombre. En fabriquant énormément de glands, il sait dans sa conscience à lui, de végétal. Hein. Rappelons-le, il n'a pas de cerveau, donc il fait avec des stimuli propres aux végétaux, mais il est capable de comprendre que par l'abondance, il va être capable de contrer les velléités de tous les organismes susceptibles de le dévorer. C'est un mode de fonctionnement propre aux arbres qui porte d'ailleurs un nom particulier, le masting. Le masting, ça traduit l'abondance et un cycle d'abondance qui peut varier d'une année à l'autre.
0: Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites il produit énormément de glands pour dissuader ceux qui viennent les manger. C'est un peu étrange, parce qu'a priori, s'il en produit beaucoup, ça les attire. Eh bien, pas complètement.
1: En réalité, c'est une stratégie assez payante. Imaginez-vous, à la place d'un chêne, voire de tout un peuplement dans la forêt de chênes, qui tous, en même temps, en réponse à des stimuli, notamment climatiques, il suffit qu'il fasse très beau au mois d'avril, avec des températures suffisantes pour que les fleurs et les chatons de chêne soient produits en quantité permettant la reproduction et la fabrication future des glands. À ce moment-là, il va fabriquer énormément de glands qui vont ensuite tomber au sol, à un moment où il y a une certaine quantité de parasites, des charançons, ces insectes qui vont manger justement l'amidon à l'intérieur des glands, des mulots, d'autres rongeurs susceptibles d'aller chercher les glands. Et puis finalement, ces organismes-là sont en nombre suffisant pour en consommer un peu, mais ils n'ont pas la capacité de tout consommer. Et beaucoup de glands vont passer à travers la dent de ces organismes. Et puis arrive l'année d'après. Alors que nos charançons, nos mulots, nos autres rongeurs ont fait tout un tas de réserves, ils sont nombreux, ils sont bien portants, ils se reproduisent parce que toutes les conditions sont favorables à leur reproduction, ils ont largement cumulé des réserves de graisse et puis ils ont tout un tas de réserves qui leur permettent d'assurer la continuité de l'espèce l'année suivante sauf que l'année suivante au moment où ils sont très nombreux où les mulots se sont reproduits parfois on a des populations qui ont été multipliées par 4, par 5, par 6, par 10 en fonction des secteurs Eh bien l'année suivante on est face à une période de disette terrible.
0: Là le chêne retient le gland.
1: Les chênes s'économisent alors, ils ne fabriquent pas de gland à la fois parce que ça leur a coûté beaucoup d'énergie l'année d'avant, mais aussi parce que dans le cycle du masting dont je parlais tout à l'heure, ils ont compris qu'en empêchant la production de glands, ils allaient entraîner une sorte de disette alimentaire chez tous ceux susceptibles de manger des glands, avec pour conséquence l'effondrement à la fin de l'année des populations de ces espèces, notamment des mulots, qui n'ayant plus à manger, meurent de faim tout simplement. L'année suivante, le phénomène se répète encore un petit peu parce que chez les chênes, on préfère mettre un peu ceinture et bretelle, c'est-à-dire qu'une seule année de disette peut ne pas suffire. On répète l'opération, et puis, l'année postérieure, souvent on fonctionne chez les chaînes sur des cycles de 3 à 4 ans, il se remet à fabriquer beaucoup de glands à un moment où on sait qu'il reste encore quelques mulots, mais en suffisamment petite quantité pour éviter que l'ensemble des glands ne soit consommé par la population de rongeurs présents sur le site.
0: Et c'est cette année-là qu'on en remet une grande quantité, le fameux masting. C'est très cruel.
1: Bah C'est cruel, mais en tout cas, ça fait partie du cycle de la nature. Pourrait-on dire que les arbres sont cruels C'est pas certain. En tout cas, ils sont intelligents. Ils ont développé vraiment une forme d'intelligence qui peut être exploitée.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, le masting, l'abondance de glands dont vous parlez, permet aux glands de se disséminer. Comment ça fonctionne, ça La petite
1: particularité et la petite astuce inventée par les chênes, c'est finalement de produire en abondance, avec un risque. C'est que finalement, tous les petits chênes qui vont prendre racine seront trop près les uns des autres et il va y avoir une compétition terrible entre les individus pour l'accès à la lumière et ensuite donner naissance à des arbres qui vont grandir et prendre leur place. Il y a donc tout intérêt pour les chênes de proposer des fruits, c'est-à-dire les glands, riches en sucre et en amidon qui vont attirer la convoitise de tout un tas d'organismes, notamment... Les mulots, eux, vont faire des réserves pour passer l'hiver. Ils vont attraper les glands, les transporter dans des petites caches, disséminées dans la forêt, mais qui permettent justement la dispersion des graines. Chez certains organismes comme certains oiseaux, le jet des chênes, qui porte bien son nom justement, le jet est un oiseau de grande taille, susceptible d'attraper les glands et de les transporter lui aussi sur plusieurs centaines de mètres dans des caches que lui seul connaît. La particularité, c'est que tous ces animaux ont un petit cerveau et que finalement, ils oublient beaucoup des caches qu'ils avaient établies ici ou là dans la forêt. Et c'est ce qui contribue à la dissémination forestière et à la dissémination des graines à l'intérieur de l'espace
0: forestier. Parce que les glands qui ont été oubliés par les têtes de linotte ou les têtes de jets, on pourrait dire, ou les, ou les brongeurs, eh ben, à force de rester dans une cache, elles finissent par pouvoir s'implanter et, et, et s'enraciner et ça devient un futur chêne.
1: C'est ce qui peut nous inciter à dire vive l'oubli.
0: Vous disiez aussi un arbre, un chêne, il doit protéger ses feuilles, ses jeunes feuilles, il doit protéger ses bourgeons, il doit protéger voilà, tout ce qui est tendre et qui attire beaucoup d'insectes, on peut l'imaginer. Alors là, quelles sont ses stratégies en la matière Il a finalement deux grandes stratégies, dont l'une d'elles a été
1: découverte assez récemment d'ailleurs. La stratégie numéro un face à tous les dangers auxquels l'arbre est confronté et face au fait qu'il est enraciné il n'a pas la possibilité de fuir comme n'importe quel animal il est donc dans l'obligation de se doter de moyens locaux de moyens propres qu'il va fabriquer lui-même pour se soustraire au moindre risque et pour ça, ça passe par la fabrication de molécules de défense en particulier des tanins les tanins sont des molécules très lourdes sont des molécules très dures pour vous donner un petit exemple, quand une feuille commence à se faire grignoter, les cellules photosensibles et les cellules sensibles au grignotage savent détecter la faiblesse qui est en train de se produire et transmettent une information au reste de la feuille pour qu'elle commence tout de suite à fabriquer des tanins qui vont limiter la possibilité à la chenille ou à l'organisme en train de le dévorer bah de bien digérer les molécules et les cellules de feuilles. Ça, c'est un premier élément. D'ailleurs, dans certains cas, ça va même jusqu'à la capacité pour la feuille de changer un peu la concentration en phosphore ou en azote. Ces atomes deviennent alors des sortes de poisons qui limitent la croissance de la chenille, par exemple, qui attaque la feuille. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement très particulier qui assure la défense de l'arbre.
0: Est-ce que Quercus a d'autres méthodes pour se débarrasser comme ça des, des insectes ravageurs il y a une autre stratégie développée par les arbres.
1: Imaginez-vous, au printemps, vous êtes en pleine forêt en train de vous promener, la plupart des arbres ont débourré, c'est-à-dire que les feuilles sont sorties après l'éclatement des bourgeons, c'est ce qu'on appelle le débourrement, le moment de la fabrication des feuilles. Pourtant, en regardant vers les cimes, vous constatez que quelques arbres n'ont pas encore développé leurs feuilles, ils n'ont pas encore débourré. Pourquoi On s'est rendu compte que certains arbres, Arriver à garder en mémoire, alors dans leur mémoire de végétal encore une fois, la trace de la présence passée d'herbivories intense. Il faut imaginer, hein, les très très bonnes années, on peut compter jusqu'à un million de chenilles à l'hectare, toute espèce de papillon qui mangent les feuilles des arbres confondues. C'est considérable, c'est énorme, jusqu'à 8 tonnes de chenilles à l'hectare. Incroyable Donc faut imaginer la difficulté pour les arbres de s'en sortir dans ces conditions-là. Eh bien, certains ont été fortement fragilisés, ont dû puiser dans leurs réserves et ont inscrit dans leur gène la mémoire de cet événement. Pour contrer l'action des chenilles, ils vont débourrer, donc sortir leurs feuilles, avec un temps de retard, jusqu'à 3 à 4 semaines. En réalité, c'est une stratégie qui vise à affamer les chenilles. Au moment où les chenilles sortent, elles vont vers le bourgeon, mais le bourgeon est protégé par une petite cire qui rend le cœur du bourgeon totalement inatteignable par la petite chenille. La petite chenille change de bourgeon, et puis au final, elle s'épuise, elle n'a pas de nourriture, et elle meurt. Alors ok, l'arbre finalement a trois à quatre semaines de retard pour produire, ensuite la photosynthèse et tous les sucres qui vont lui être nécessaires pour faire les réserves, pour construire des tissus, pour fabriquer du bois... Mais en même temps, il n'a plus à puiser dans ses réserves toute l'énergie qui lui est nécessaire pour fabriquer une deuxième vague de feuilles en cas de présence de chenilles
0: tordeuses vertes du chêne. Et est-ce que l'arbre, quand il est attaqué, il a besoin de le faire savoir un peu
1: Il a un, un besoin très fort à partir du moment où il commence à être attaqué, de prévenir en même temps les autres voisins, les autres arbres qui sont susceptibles d'être attaqués. Pourquoi Parce que collectivement, à partir du moment où on est capable de lutter face à un organisme qui s'attaque au bois, aux feuilles, on peut l'affamer, on peut entraîner des systèmes qui vont empêcher la dispersion de ces espèces. Et pour ça, notre arbre fabrique à la fois les tanins qui vont durcir les tissus, mais il va aussi fabriquer tout un tas de molécules volatiles qui vont se disperser dans l'air. Des terpènes, des alcaloïdes, des huiles essentielles. L'ensemble de ces molécules d'ailleurs qu'on réunit sous un, un sigle communs qu'on appelle les phytoncides se dispersent dans l'air et en fonction de chacune de ces molécules, les tissus voisins les branches voisines les arbres voisins sont capables de traduire cette molécule par un message précis. Attention attaque de tordeuse verte du chêne. Attention, attaque de tels coléoptères suceurs de sève Et donc, tous les autres tissus qui captent cette information sont capables de fabriquer tout de suite les tissus qui vont les rendre beaucoup plus performants et résistants face à cette attaque quand elle leur arrivera dessus. Par exemple, à nouveau la fabrication de tanins qui vont durcir la feuille face à l'herbivorie d'une chenille susceptible de continuer à se déplacer et d'aller sur la branche voisine.
0: Il y a quelque chose quand même de très particulier, pourquoi est-ce qu'ils ont tellement besoin de se protéger de ces attaques Parce qu'un chêne c'est très, très gros, très massif, les insectes même s'ils sont très nombreux, ils sont quand même minuscules. Est-ce que vraiment les insectes peuvent euh, euh, vraiment l'endommager C'est vraiment une attaque euh, qui peut lui coûter la vie
1: À un moment la masse d'insectes peut être telle que l'arbre va être obligé de développer des systèmes de défense pour vraiment se protéger. Je vais vous donner juste un chiffre qui donne complètement le tournis, 17 millions. 17 millions, c'est le nombre d'insectes qu'on peut rencontrer dans les vieilles chaînées, dans l'ouest de l'Europe, donc dans nos chaînées. 17 millions d'insectes, dont beaucoup, peuvent causer des problèmes aux arbres. Les conséquences des attaques peuvent être terribles. Certains sont spécialisés, par exemple, dans la dégradation du bois. Il suffit qu'ils captent la moindre molécule de détresse d'un arbre pour commencer à mettre les antennes vers le haut, par les antennes, car c'est là que ça se situe pour les insectes, détecter les molécules qui vont leur signaler la faiblesse d'un arbre pour remonter le flux de cette molécule qui va les amener jusqu'à l'arbre en question. Puis en fonction de la fragilité à laquelle l'arbre a été exposé, d'aller sur cette fragilité, pourquoi pas une branche justement qui est morte, qui est tombée, qui a offert une brèche accessible pour les insectes décomposeurs du bois et ainsi pondre à cet endroit pour que ensuite la larve de cet insecte se développe en dévorant l'arbre de l'intérieur. Si l'arbre ne développe pas des systèmes qui lui permettent de se protéger, soit des tissus de recouvrement, soit des molécules qui vont durcir son bois, alors il est soumis au risque à un moment d'être dévoré de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a développé tout un tas de systèmes qui lui permettent de se débarrasser de tous les parasites qui, à son échelle, sont susceptibles de lui poser un problème.
0: Question toute bête, mais pourquoi c'est si important pour lui de préserver ses feuilles, ses bourgeons, ses fleurs, etc. Il pourrait effectivement en donner un petit peu à la nature. Est-ce que c'est si important pour lui de les préserver
1: c'est la feuille qui détient l'avenir de l'arbre en tant que production de tous les sucres, de production de toutes les molécules qui vont lui servir d'infirmerie, de système de contre-mesure, d'attaque, de défense, de nourriture. En fait, la feuille est le siège de l'usine chimique qu'on appelle le chloroplaste. Le chloroplaste, c'est quoi c'est un organite qui est au cœur de chacune des cellules et c'est ça qui donne la photosynthèse et qui permet la fabrication autant des sucres que des tanins, que des molécules de défense, des molécules d'attaque, des molécules d'infirmerie et donc qui vont permettre la survie de l'arbre mais aussi son grossissement et son accroissement. Et c'est en ça que notre arbre a l'obligation impérative de mettre tout ce qu'il peut mettre comme énergie pour protéger les tissus ultra vivants que sont les bourgeons, les feuilles, les chatons, les fleurs de l'arbre en tant qu'être vivant qui doit continuer à bénéficier de la lumière pour grandir et grossir.
0: Voilà pourquoi il ne faut pas chercher des crosses aux chênes. Merci Laurent.
1: Merci Arnaud.
0: Ce podcast a été monté par Maolandaz et réalisé par Julien Bouisset. Musique, slip of the tongue, Direction éditoriale, Mathieu Aron